0: BR Klassik Herr Moriske, es sind in letzter Zeit diverse Studien gemacht worden zum Aerosolausstoß von Musikerinnen und Musikern, von Sängern auf der Bühne. Auch eine Studie zum Infektionsrisiko im Parkett an der Bayerischen Staatsoper gibt es. Was ist das Besondere an dieser Studie
1: aus dem Dortmunder Konzerthaus? Also das Besondere an dieser Studie ist, dass dort anhand von Dummies, die kennt man ja aus dem Verkehrsgeschehen, auch bei Unfallcrashtests und Ähnlichem, wurden also dort Puppen reingesetzt, die als Spreader fungierten, sprich also als Personen, die virenbeladene Aerosole, virenbeladene Tröpfchen abgeben. Und dann hat man die Verteilung dieser Tröpfchen im Raum der Aerosole untersucht. Und sehr erfreulich waren dabei die Ergebnisse, dass man dann bereits ohne Maske zu tragen festgestellt hat, dass beispielsweise Tröpfchen, die wir beladen, sein könnten, wenn ich ganz normal nach vorne ausatme, den direkt vor einem sitzenden kaum erreichen, sondern mit der vertikal nach oben geführten Luftströmung dieser lüftungstechnischen Anlage direkt zur Abluft an der Decke abtransportiert werden. einziges Problem war, wenn ich kurz zur Seite gucke oder mit dem Nachbarn direkt spreche. Mit Maske war das natürlich insgesamt dann noch deutlich besser.
0: Sind Ihnen Studien bekannt, die den nun gewonnenen Erkenntnissen widersprechen? Also die im Grunde sagen, ein Konzertbesuch ist gesundheitsgefährdend, weil er ein hohes Infektionsrisiko birgt?
1: Nein, solche Studien gibt es schlichtweg auch nicht. Das sind einfach... Ja, wie soll man sagen, aus der Not herausgeborene Zurückhaltung, so will ich das mal ausdrücken. Aus der Not geboren will heißen, dass natürlich niemand eigentlich so recht weiß, wo kommen genau diese 80 Prozent unerklärlichen Infektionsherde her. Dann wird versucht, alle möglichen Örtlichkeiten als Ursache natürlich mit ins Spiel zu bringen. Dann kommen auf diese Weise natürlich zwangsläufig neben Schulen, Theatern, Kinos, eben auch Konzerthäuser ins Gespräch. Aber Untersuchungen, dass diese als große Quelle Geltend für das weitere Verbreiten von SARS-CoV-2, die gibt es schlichtweg nicht.
0: Kann man sagen, ab welcher Konzentration an Aerosolen das Virus eigentlich erst zu Gefahr
1: wird? Da streiten sich die Experten drüber. Es gibt vorsichtige Annahmen, dass beispielsweise 1000 Viren dort pro Kubikmeter eingeatmeter Luft erstmal vorhanden sein müssen, um überhaupt eine Infektion auslösen zu können. Da reicht also nicht aus, wenn ich ein oder zehn Viren habe weil dann werden auch viel mehr Leute noch angesteckt. Das sind aber auch Zahlen, die nicht wissenschaftlich abgesichert sind, sondern einfach nur erste Empfehlungen, auch vielleicht aus Erfahrung mit anderen früheren virenbedingten Erkrankungen durch Masern oder andere Viren. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt keine exakte Zahl zu sagen, ich darf nicht mehr als so und so viele Partikel, die dann möglicherweise Viren beladen sind, in der Raumluft haben, dann erkranke ich in jedem Fall. Und äh, wenn ich diese Partikelzahl nicht erreiche, dann werde ich in jedem Fall nicht erkranken. So einfach wird es leider nicht gehen.
0: Ist die Konzentration an Aerosolen in diesen neuen Messungen so gering gewesen, dass man auch unter Berücksichtigung der neuen Virusvariante, die ja um einiges ansteckender ist, dieselben Empfehlungen aussprechen kann? Also Saal zu 50 Prozent belegt, beziehungsweise Saal zu 100 Prozent belegt mit
1: Maske? Das gilt per se erstmal auch für die mutierte Version, ja.
0: Der Konzertsaal in Dortmund hat ja eine sehr moderne Lüftungsanlage, Sie haben es vorhin zwar schon kurz angesprochen, aber nochmal vielleicht ganz konkret. Sind die gewonnenen Erkenntnisse auch übertragbar auf andere Häuser, auf andere Säle, auf ältere Säle? Oder müsste jeder Saal seine eigene Studie beauftragen?
1: Nein, es muss mit Sicherheit nicht jeder... Kultureinrichtungen in jeder Konzertsaal eine eigene Studie auftragen. Das wird auch viel zu teuer. Die Ergebnisse aus Dortmund sind übertragbar auf Einrichtungen, die ein ähnlich großes Raumvolumen haben, die eine ähnlich große Anzahl von Personen haben, die sich in diesem Konzertsaal aufhalten, die auch eine ähnliche Verteilung haben. Im Grunde ist es eigentlich die Empfehlung dieses schachbrettartigen Sitzens. Und ganz entscheidend, die eine Raumlufttechnik haben, die in ähnlicher Weise funktioniert. Ähnlicherweise bedeutet in diesem Fall, dass die Zuluft unter den Sitzen durchgeführt wird und die Luft wird dann vertikal nach oben durch den thermischen Auftrieb. Jeder Mensch gibt äh, Wärme ab und man hat im Saal natürlich, im Winter ist es ja auch beheizt, hat man ohnehin einen thermischen Auftrieb, der wird nochmal durch diese Zuluftzufuhr von unten unterstützt und dann werden die Aerosol und die Viren, die ausgeatmet werden, mit dem Luftstrom vertikal direkt zur Abluft an die Decke geführt und von dort nach draußen abgeführt. Denn diese Lüftungsführung auch in anderen Häusern so ist, dann haben wir schon erstmal eine ganze Menge geschafft und sind sehr gut auf der sicheren Seite inzwischen mit den aktuellen Erkenntnissen. Ich muss aber einschränkend dazu sein, das ist natürlich in der Tat nicht in jedem Konzerthaus der Fall, diese Parameter, die ich eben nannte. Auch in einigen großen Konzerthäusern wie Philharmonien kriegen wir dort in jedem Fall nicht dieses simple Prinzip, sondern haben dort mehr Probleme, weil dort aus akustischen Gründen äh, abgehängte Deckenteile, Wandeinbauten, Sicken oder Ähnliches in dem äh, gesamten Raum eingebaut sind und dort eine bessere Akustik zu erzielen. Die sind aber im Hinblick auf die Luftführung und den Abtransport von Aerosolen natürlich dann eher hinderlich statt förderlich. Will heißen, in solchen Einrichtungen müsste man das vor Ort nochmal durch strömungstechnische Untersuchungen Absichern, alle anderen Parameter bleiben aber so wie in Dortmund auch. Welche Art von Entscheidungsposition
0: hat denn das Umweltbundesamt? Also anders gefragt, welches Gewicht hat das Ergebnis, möglicherweise für politische Entscheidungen?
1: Das Umweltbundesamt, wir stehen in engem Kontakt, auch mit der Kulturbeauftragten der Bundesregierung, mit verschiedenen Ministerien, die sich um dieses Thema kümmern, Gesundheit, Wirtschaft und weitere, weil man durchaus wartet und darauf hofft, dass wir jetzt ein Instrumentarium erarbeiten, das dann auch in die Politik zurückkommuniziert wird, dass es politisch umgesetzt werden kann, mit dem diese allmähliche Wiedereröffnung beginnt. Und ob das politisch dann eins zu eins immer so umgesetzt wird, das ist eine andere Frage, die kann das Umweltbundesamt natürlich nicht beeinflussen. Das heißt also, wir können hoffen,
0: dass die Ergebnisse nicht in der Luft verpuffen und man kann sagen, dass ist eine Schlüsselstudie zur möglichen Wiedereröffnung der Kultur.
1: Mit Dortmund und weiteren Untersuchungen haben wir dort in der Tat jetzt Schlüsselstudien, auf denen erstmal wir bei unseren Empfehlungen aufbauen können und auf denen dann die Politik weiter aufbauen soll. Das ist die Intention.